0: Presentan Cristóbal Terrer y Ricardo Robles. Estamos aquí en After Dark, cine y series, un nuevo programa, el capítulo 206, el sexto programa de la segunda temporada Y bueno, comenzamos con esa, con esa magia de las ondas, ¿no? La radio yo creo que está más viva que nunca, gracias al podcast y además también con nuevas plataformas como tenemos ahora Como este Twitch, YouTube, de, de, desde las cuales también emitimos Y ya sabéis que como siempre nos podéis escuchar en iTunes, Spotify, Evox y demás eh, no quiero ponerme muy en plan como Iker cara de pan Jiménez Pero hoy yo creo que vamos a tener un programa con un toque de cierto misterio Porque vamos a hablar, y mucho, de una serie que, que, que está sorprendiendo bastante Una serie de la plataforma Apple TV, de la que somos muy fans aquí en After Dark Y es Calls, llamadas eh, Tengo aquí una frase interesante del de escultor Rodin Ese escultor que hizo... Eh, el Beso, por ejemplo, que es una escultura que a mí me, me mola mucho que decía, el misterio es algo así como la atmósfera en que están inmersas las bellas obras de arte Pues bueno, hoy vamos a hablar de obras de arte, vamos a hablar de, de cols, vamos a hablar un poco de misterio, también de otras cosas como Invencible eh, Yo soy Cristóbal Terrer, aquí está Ricardo Reyes Comienza After Dark Como, pro, como decíamos, aquí a mi lado, o aunque sea virtualmente hablando, tengo a Ricardo
1: Robles. ¿Qué tal? Pues nada, aquí estamos muy buenas, Cristóbal. ¿Qué tal? Eh, vamos a hablar un poquito de alguna serie algo de cine, ¿no? Hoy va a ser un poco de, de rodamiento para después de las vacaciones, pero vamos cogiendo tono. <risas>
0: Sí, vamos cogiendo todo lo que ya decíamos antes, off the record, que eh, no han estado mal, han sido casi dos semanas, pero se, se hacen cortas, y bueno, lo prometido es deuda después de las vacaciones, volvemos con este ritmo habitual que queremos imprimirle al programa, después de vicisitudes, de COVID, de demás cosas, y aquí estamos, pues bueno, intentar intentar por lo menos que sea quincenal, no este After Dark, para hablar mucho eh, de cine y series. Eh, y hablando de cine y series, bueno, dentro de poquito además son los Oscars, la, este fin de semana, la madrugada de, del domingo al lunes. Yo no sé si eres tú de los que se los traga, se queda ahí despierto de madrugada. No, me los tragué
1: tres o cuatro años, pero ya está. No, es no me merece la pena, la verdad.
0: Yo yo tampoco, la verdad. Luego sí que veo los, eh, los resúmenes especiales que tiene Movistar Plus, sobre todo por ver a, a la presentadora Cristina Teva, que yo soy muy, uh -huh. muy seguidor de ella, me encanta cómo lo hace, y, y todo el equipo de Movistar Plus que, que la verdad que hacen una cobertura interesante. Eh, siempre empezamos un poquito el programa así hablando en plan pues tertulia casi de bar, nos falta la, la copa de vino, pero bueno, de lo que hemos visto <risa> de lo que hemos visto últimamente yo tengo que decir que tengo he tenido la suerte de volver a las salas de cine que bueno durante la pandemia yo he ido se podría decir quizá incluso bastante al cine he ido algunas veces pero hacía tiempo que no sobre todo también porque aquí en la ciudad han estado cerradas y tal y he tenido la suerte de ir al cine que es algo ese ritual que me encanta por mucha plataforma que haya y demás y, y he visto pues una de las pelis de las que se está hablando ahora muchísimo Otra Ronda o Drunk en, en la peli danesa que opta a mejor peli extranjera en los Oscars ¿Mm? eh, yo no sé si has podido verla ya no, aún no todavía no pues bueno, a mí la verdad que me ha, me ha encantado, me ha, me ha gustado muchísimo. Es eh, la nueva peli de Thomas Winterberg, que ya sabéis que es uno de los niños mimados del cine danés, creador junto con Lars von Trier de este, de este movimiento dogma, eh, cámara en mano de cine realista sin ningún tipo de subterfugios ni efectos especiales, sino un cine, digamos, directo, eh, crudo. Y, y que repite además con su actor de confianza que es este Matt Mikkelsen que bueno, pues en eh, los que somos filos pues eh, el, Aníbal, el Aníbal Lecter de la serie Aníbal y que también hizo otra peli con Winterberg eh, La caza uh -huh. yo la verdad que no la he visto pero sé que es una gran película y, y voy a aprovechar ahora para verla porque esta otra ronda me, me ha encantado eh sin decir mucho de qué va, a mí me llama mucho la atención porque ya sabéis que, bueno, el, el pitraque el vino y el whisky y todo eso, pues siempre me, eh, me va bastante <ríe> y, y reflexiono un poco sobre el mundo del alcohol, ¿no? Las dos caras del alcohol, tanto la buena de eh, saltamiento de la amistad, eh, la desinhibición que siempre conlleva, uh -huh. eh, pero también obviamente la cara mala que tiene, ¿no? Aunque es cierto que Winterberg se acerca a la peli sin juzgar, ¿no? simplemente pues eso, eh, muestra el lado bueno, el lado malo, eh, obviamente no todo es bueno cuando nos tomamos unas copas con nuestros amigos, luego tenemos esa cara B, y, y todo se basa en un estudio real, yo tuve que mirarlo en Google para ver si era real, de bueno un noruego que se llama Finn Skarderud, o algo así, que me perdonen los nórdicos por la pronunciación, que habla que el ser humano tiene como un déficit del 0,05% en la sangre desde que nacemos y, y bueno, pues ese es un déficit que tiene nuestro organismo y que quizá sería conveniente eh, complementarlo con, bueno, pues con pequeñas dosis diarias de alcohol, lo cual eso haría que, que nuestro organismo estuviera ya en condiciones óptimas y también eso quizá podría afectar positivamente a nuestras relaciones sociales, a nuestras relaciones laborales, eh, de pareja y demás. Entonces, bueno, unos profesores de instituto un tanto hastiados, entrados en, en la crisis de los 40. Yo no
1: sé si ya estás entrando o no. saliendo de esa crisis. No, Ricardo. no, no. no, no. Estoy, estoy entrando en la de los 30. O a mitad casi. Bien, bien. Pues...
0: Bueno, pues eso, unos eh, profesores de instituto deciden eh, tomarse, digamos, al pie de la letra este estudio real, como digo, de Skarderud, y, y empezar a tomar pequeñas dosis de alcohol durante el trabajo, y van viendo cómo su vida, es cierto que parece que va mejorando, recuperan ese optimismo, esa... Ese idealismo por dar eh, clases, por acercarse al alumnado, también sus relaciones sociales con su familia, con sus amigos van mejorando. Uh -huh. Y bueno, un poco hasta ahí puedo leer porque sigue sí cierto que luego algunos alguno se le va un poco la mano y, y se muestran pues, esos efectos negativos. Eh, también se agradece porque la, la peli puede tener a, a veces partes un tanto crudas y escenas un tanto crudas, pero tiene un cierto contrapunto de humor. Eh, como otras pelis eh, del estilo, como por ejemplo podría ser Full Monty o Billy Elliot, que también tienen ese drama, pero contado desde una perspectiva, pues bueno, con cierto equilibrio de. de de humor y, y no deja de ser bueno, pues una peli de verdad muy entretenida, muy interesante, una actuación maravillosa como siempre de, eh, de este Mikkelsen que, que siempre lo borda y bueno, una, una especie de, de historia de segundas, opor o segundas oportunidades, un canto a la vida esa crisis de los 40 que comentaba que mucha gente seguro que se ve reflejada esos sueños por cumplir ¿no? parece que el profesor de instituto es un personaje que siempre encaja muy bien este tipo de, eh, de historias ¿no? que, que empieza muy idealista en sus primeros años, yo que soy profesor y yo soy Solamente tres me, me pasa un poquito. Eh, ahora sí es todo energía y, y vitalidad. Y luego, dentro de, cuando lleve 30 años en la docencia, a ver qué pasa. ¿no? Eh, es curioso. curioso Bueno, dos cosas para terminar. Y ya empezamos con lo que es propiamente quizá el programa. Yo tengo eh, cosas que
1: decir, ¿eh? pero...
0: Claro, claro. Me estoy aquí, estoy, estoy cogiendo <risa> carrerilla. Nada, do, dos cositas y, y ya te doy paso. Eh, decir que, bueno, en cierto modo la, la peli tiene ese toque... Un tanto a veces melancólico también, un tanto dramático, pero yo creo que es un, un canto a la vida interesante eh, con la curiosidad de que la hija de, del director Thomas Winterberg, de 19 años, murió en un accidente de tráfico durante el rodaje de la peli, eh, que de hecho iba, iba a ser una de, de los personajes, iba a ser la, la hija del protagonista. Obviamente finalmente el personaje se cambió y, y la peli está dedicada a ella, a Ida, a su hija, y, y creo que es una forma también de decir, bueno, pues la, la vida continúa pese a, a los varapalos y, y el revés, los, los palos que, no, que nos pega la vida eh, con el paso de los días y hay que decir que tiene una escena final, no voy a desvelar que, pero es una escena final que creo que pasará a los anales de la historia, se quedará mucho tiempo en nuestras retinas que es fantástica, un, una especie de, de baile que se marca aquí Thomas Winterberg, que es una maravilla y que deja una especie de final abierto, pero yo creo que con un cierto regusto, eh, valga el juego de palabras ahora que estamos hablando de bebidas y vino, un, un regusto positivo. Así que una película que a mí de verdad me ha gustado mucho y la recomiendo y me gustaría que, que ganase ese Oscar a, a mejor peli.
1: Viendo, viendo lo que tiene alrededor tampoco me extrañaría, ¿eh? y ya, sí. bueno, Parásitos abría una puerta que ya no tienen ya no van a, ya ninguna va a ser la primera y, no, y puede ser que ya no les cueste tanto eh, y viendo lo demás que he visto yo casi todo creo que me falta el padre y esta eh, de los Oscars, no me extrañaría eh, como ha dicho Tomás Winterberg por, por centrar un poco eh, Winterberg eh, hizo con la Pontrier y con más gente eh, el movimiento Dogma es su gran película dentro del movimiento Dogma de celebración. Eh, para ver celebración tienes que tener estómago cinéfilo porque todo el movimiento Dogma es bastante difícil de ver. Obviamente Las Bontrières es el que más lo siguió pero sin duda la etapa de los 90 de Wittenberg es seguramente eh, lo más dogma que se ha hecho. Mm. Eh, yo he visto... Si no me equivoco, dos películas más de Winterberg. La caza, obviamente. Y Submarino. Submarino me, me gustó muchísimo. La caza también. Me parece que es un tío que le gusta mucho mostrar las emociones. Eh, se centra más en las emociones que crean sus propias historias que las historias que él hace. Bueno, o que le hacen. No sé quién hace los guiones. Sí. Eh, La caza, si te gusta Prisioneros, por ejemplo, de Villeneuve, no tiene nada que envidiarle. Mm. Y, y bueno... Eh, son de la generación que pertenece al, a los grandes directores daneses eh, de los 90 hacia, aquí, hacia acá eh, Mal Mikkelsen se estrena con Nicolas Winding Renf en... Eh, no me acuerdo en cuál pero en la trilogía que me encanta de, de, de suya eh, que es... te lo digo ahora mismo la trilogía de de Pusser que es Pusser 1, Pusser 2 y Pusser 3 Mal Mikkelsen... Eh, su debut es en Pusher 1 con Nicolas Winding Renf y eh, entre Thomas Pittenberg, eh, La Trier, eh, Winding Renf y Matt Mikkelsen con, son como los cuatro grandes representantes a, aunque hay un par más eh, del cine de, NET de los últimos 20 años y a, a mí es un cine que me gusta mucho porque es un cine súper oscuro eh, con gente normalmente bastante desequilibrada ya sea positiva mm. o negativamente y, y bueno, en fin, a mí es un cine que me gusta mucho, el, el cine nórdico en general me, me gusta mucho. Y, y lo que ahora a lo mejor es eh, Suecia, que parece que está destacando un poco más, siempre lo ha sido Dinamarca en cuanto al cine. O sea que estoy seguro de sin haberla visto que es Otra Ronda es una gran película. Sí, muy muy interesante los daneses también yo
0: tirando como siempre para para mi sector de las series de televisión hay que decir que también están haciendo series muy muy interesantes por ejemplo esa eh, serie danesa Borgen que es una especie de House of Cards europea o danesa, Borgen es el Parlamento Europeo, el edificio eh, que de hecho además ahora está disponible en Netflix y también tienen pues For ¿no? que es esa gran serie de la que se habló tanto, que luego hicieron el remake norteamericano de eh, Killing, que para mí es una de mis series favoritas de Killing, la versión americana por una vez yo creo que el remake casi que supera a la, a la original y sí, eh, lo que tú decías, un personaje siempre yo creo que recogen un poco ese esa oscuridad que tienen las, los países nórdicos, yo he vivido un año en Dinamarca y sé un poco de lo que hablo, que nos han vendido siempre desde pequeños como esa felicidad de los países nórdicos en los que siempre salen en los mejores rankings para eh, mejores ciudades en las que vivir y tal, pero sí que es cierto que, que esconden también, como decía antes, una cara B, que es eh, personas muy solitarias, hay gente que muere y que pueden pasar meses sin que nadie sepa eh, que han muerto, suicidios y bueno, todo eso ha degenerado en personajes que son es muy interesantes desde el punto de de cine series o incluso novela y, y de hecho en la novela surgió ese Nordic Noir, no esa novela negra uh -huh. puramente danesa que luego hizo que el género se revitalizara ¿no? cuando era un, un género que estaba un tanto denostado, eh, por lo menos en Europa y en España especialmente así que a mí todo lo que sea danés también, como tú dices me mola. Winding Rev eh, quizás sea también solo para iniciados en este tipo de cine porque, joder, yo, yo vi la serie de, eh, de Amazon Prime eh, Too Old to Die Young, eh, demasiado uh -huh. viejo para morir joven uh -huh. y, hombre, eh, estéticamente es de lo más flipante que he visto, creo, en televisión pero joder, es dura, ¿eh? dura pero ten, hay... sí.
1: pero ten en cuenta que tanto la trilogía de Pusher como obviamente Drive, que es la que uh -huh. todo el mundo ha visto son las más fáciles de, de ver de, de él. Luego tienes Valhalla Racing, tienes The Neon Demon, tienes esas cuatro o cinco otras cosas que tiene, que eso ya sí que son eh, cosas eh, eh, difíciles, por decirlo así.
0: Sí, Drive es obviamente quizá la más conocida, como tú dices, de Winding Renf. Es un peliculón, pero también yo conozco gente que, que no ha pasado de la primera media hora, porque bueno... Es cine especial, es cine para muy cinéfilos y, hombre, quizás no eh, drive, como decimos, pero te tiene que gustar ese tipo de cine, es, es, esas recreaciones o cuando se recrea
1: eh, tienes que, esas tiene, fotografías. Sí, Tienes que buscar algo estético aparte de, a, de un entretenimiento.
0: Exacto, a mí que me gusta la fotografía, eh, yo creo que Winding Red, por ejemplo, con esta Two Walls to Die Young, la serie de Amazon es una clase magistral de fotografía, ¿eh? que deberían ponerla en las universidades, esos planos y esas composiciones es maravilloso. Ahora, en televisión no sé si funciona bien ver una escena de un tío encendiéndose un cigarro que dura 10 minutos la escena, 10 eh, minutos tal cual. Bueno, Entonces, es, hay, eh, hay que pensar eh, en
1: él como el Lynch del siglo XXI, si es que es así. Sí.
0: Bueno, pues oye, eh, cositas repasando así la, las, las cosas que hay ahora mismo en cartel, que empiezan a estrenarse pequeñas pequeñas cosas, eh, no no obviamente no la cantidad de títulos a los que estamos acostumbrados antes, pero bueno, se empiezan a estrenar cosas, también tenemos ahí, yo no sé si eh, la has visto, vas a ver Godzilla vs King eh, versus Kong
1: y todo esto quiero quiero verla, pero quiero verla porque la Godzilla 2016 puede ser mm. eh, me gustó muchísimo muchísimo, y a, a mí hacía mucho tiempo que no me gustaba una peli de, del Monsterverse que es, ahora se llama eh, sí. Kong también me gustó mm. bastante, pero es más desenfadada y a mí me gusta un poco más de seriedad y creo que, que Godzilla mmm, tiene un gusto técnico eh, y estético muy bestia eh, y luego se hizo Godzilla, eh, luego se ha hecho otro Godzilla si no me equivoco, y luego ya Godzilla contra King Kong mm. y estoy hablando de, de esta primera, de las últimas Sí. Eh, que a mí me parece espectacular todo, toda la parte final sobre todo de la película me parece totalmente espectacular con una fotografía descomunal y hay un vídeo, hay un chico te he hablado de él, del Jordi Maquiavelo este, eh, uh -huh. que tiene, hace vídeos en Youtube, eh, si queréis ah, ¿sí? ver el de Godzilla que tiene porque explica exactamente lo que yo pienso de, de, de esa película es, es un blockbuster hecho por un artesano así, tal cual <risa>
0: Que, que, que también mola, oye, que también esta gente tiene que vivir y de vez en cuando hacer sí, alguna sí, sí, sí. Ojalá, superproducción y tal. Ojalá justamente. todo
1: ojalá todos los propasters fueran como, como estas dos, porque con también me parece que está sí. hecha con muchísimo estilo.
0: Sí, por ejemplo, ya comentamos semanas antes cómo está Chloe Zhao que parece que va a arrasar en los Oscars con, eh, con Nomadland, uh -huh. que es el reciente fichaje de Factoria Marvel, que sé que tú tienes muchas ganas de ver, ¿no? de, de Eternals. De, de Eternas, de Immortals iba a decir, de Eternas. <risa> una, sí, una de las más esperadas ahora de, del nuevo universo este. Yo no sé en qué ola estamos, la tercera, ¿no? O tercera o la cuarta, creo, del universo, no o cuarta o lo no, que sea, no lo del universo Marvel. Eh, si te, a ti, tú eres como yo, que te gustan un poco más las, las cosas bien hechas y tal y, y serias. A mí cuando empiezan a meter mucha comedia también me saca un poco y no, no me termina de, de convencer. Yo no sé, por ejemplo, me acuerdo de, de la peli esta de Thor Ragnarok, que para muchos es de las mejores pelis de Marvel uh -huh. y para mí fue, no sé, un desastre yo ahí real, estoy,
1: porque... a, a mí me gustó ¿Sí? pero porque a mí las de Thor las primeras, la una y la dos no me gustan entonces, e ese rollo me, me voló pero vamos ni me gusta mucho ni me disgusta, simplemente pues bien, me lo pasé bien, ya está ya está Tampoco
0: hay que pedirle espera a claro. eh, Pero bueno, eh, hemos eh, cebado al principio esa, ese toque de misterio que íbamos a darle hoy porque yo creo que la serie Calls, aparte de que para mí me parece una innovación en muchos aspectos, sin dejar de, de ser más que una innovación, quizá una involución, porque básicamente es, eh, es prácticamente como un podcast, ¿eh? es como eh, escuchar la radio más que ver una serie, porque o sea, no hay imagen prácticamente. Sí, sí, sí. Ahora hablaremos de ello. Pero bueno, calls ¿no? Vamos a hablar de, de calls, esa serie de Apple TV. Yo todo lo que estrena Apple TV, no me canso de decirlo, eh, lo veo. Le doy una oportunidad y creo que ahora mismo es la mejor plataforma la que mejor está haciendo las cosas. Eh, bueno, calls Apple TV, no episodios que se, están disponibles ya innovación, como decíamos, eh, y revolución casi en el formato, cuando parecía que todo estaba inventado, pues eso, una, una especie de involución de podcast. Bueno, cuéntanos tú que yo sé que la has visto a mí, tengo que decir que me faltan todavía los dos últimos por ver.
1: Eh, bueno, remarcar que es un podcast, pero así, <risa> es un, pues, totalmente un podcast. Remarcar, por favor, verlo en versión, oírlo en versión original, verlo, sí. porque supongo que habrá que ver subtítulos. No está mal, o sea, el... el... Creo que acompaña muy bien el, eh, los efectos que hacen eh, visuales. Sí. Eh, eh, y si te gusta, una vez que la veas, si te gusta, vete a Podium Podcast, empieza por Guerra 3, eh, escúchate Guerra 3 y sigue, porque están haciendo ficciones eh, sonoras muy buenas en Podium Podcast. Y es este rollo. Lo que pasa es que esto lo han cogido eh, y han hecho, eh, bueno, le han hecho una especie de estética. Para que, se, uh -huh. para que cuente como vídeo. Y, y es un remake. Sí. Eh, Calls es un remake de una serie francesa que hicieron en el 2017, que yo creo que no ha visto absolutamente nadie. <risa> Exactamente.
0: Vamos a decir el nombre del tipo por si no se está escuchando, que quede en los anales eh, de este podcast, del eh, Timothy Hotset, sí.
1: eh, de, de Canal Plus Francia, que la verdad que hace muy buenas series, ahora sí. podemos mencionar alguna. Y, y bueno, lo coge de Álvarez, si no me equivoco, que es el que hace, uh -huh. hace esto. Eh, sí, yo no conozco a Fede Álvarez tú a lo mejor sí eh, y la verdad es que hace algo muy completo ¿eh? y hace algo muy, muy potente eh, que se me asemeja mucho al, a Cloverfield sí. o sea, lo que, es, lo que pasa en la serie se me asemeja mucho a Cloverfield en cuanto a obviamente, eh, trata en el mundo eh, multiverso eh, y, y me parece que está muy bien conseguida Luego, veo, luego leo también que es que tienen muy buenos actores. Pedro Pascal, Rosario Dawson, Mar Duplass, en fin, eh, claro, eh, muy fácil también. Crear sí, un buen ambiente eh, con buenos actores.
0: Sí, el episodio de Pedro Pascal que es súper reconocido con ese sí. afecto que tiene sí. y demás, a mí fue también de los que más me gustó, Rosario Dawson, eh, Rosario Dawson como decía, el Nick Jonas este también de los Jonas Brothers que también ah. hace sus papelitos y tal, lo hacen todo muy bien, eh hay un montón de actores obviamente y de voces que yo muchos no los conozco pero, pero lo hacen todo genial y como tú dices hay que ver la versión original porque esas voces te, te ponen los pelos de punta, a mí se te lo decía por Whatsapp mientras la estaba viendo esta semana, eh, se me queda el culo muy torcido después de ver cada episodio, ¿eh? yo me los dosifico, de hecho, uno, uno dos para poder dormir luego por la noche, no sé a mí me, me estaré haciendo viejo pero me estoy haciendo sensible a este tipo de, de cosas
1: No, porque es fácil imaginárselo, ¿no? Y yo creo que irá muy bien un capítulo tras otro son 18, 17, 16 minutos, 20 como mucho cada capítulo, o sea, yo mm. es que me lo vi en, en nada, en una noche y en palmeco la mañana y me lo había visto mm. Eh y creo que la historia mola mucho porque cuenta sin decir muchos spoilers pues simplemente que empiezan a haber unas inter interferencias entre universos y, mm. y como que hay un hay algo que ya, ya male el, el propio universo que por mucho que entiendas que estás hablando con alguien del pasado y del futuro eh, no se puede cambiar nada porque si no el universo se va a, se va a encargar de eh, ponerlos un sitio eh, porque si no el multiverso se, se va a la mierda y nos vamos todos a la mierda ese es el resumen eh, o la sinopsis, por decirlo así sí. eh, pero claro yo no sé hasta qué punto esto sería esto sería guapísimo que ahora nos sacáramos aquí un, un un invitado de la manga científico y que nos contara el multiverso y tal y cual pero no tengo ni idea no sé obviamente, pues tenemos aquí un invitado <ríe> obviamente yo no ¿Dónde? sé si si, esa, si, si si llegáramos a tener un multiverso es fuéramos conscientes lo trastocáramos, no sabemos si se va a la mierda o no pasa nada obviamente, pero bueno sí. la idea está guay
0: Sí, hay muchas teorías, a mí es que este tema me mola mucho y tengo ahí A me un... flipa un porrillo de libros aquí en la escalera de mi casa de, 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 de ciencia ficción, no, perdón, de, de ciencia, sobre la teoría de cuerdas, los pulsares estos, los agujeros negros y demás. Y, y sí que, bueno, la teoría esa que siempre se ha dicho que ahora se está haciendo muy famosa, incluso porque ha salido en series como Big Bang Theory, ¿no? La de El gato de Schrodinger y demás, que, que, que sí que puede haber varias, y es que yo lo creo firmemente, que puede haber varias realidades paralelas conviviendo y que, claro, pueden colapsar en el momento en que, eh, digamos, que choquen entre sí, como pasa de forma literal prácticamente aquí en esta serie Calls o en otras pelis que luego podemos recomendar. Así que, no sé, a mí es que me, me, me encanta, me encanta.
1: Yo creo que, eh, bueno, por eso a mí me gustó, yo creo que por, por cómo me gusta este mundo me gustó tanto Cloverfield. Obviamente Cloverfield la, como película la mejor es una, la de la calle Cloverfield, eh, sí. Y las otras son más blockbuster y más. Bueno, la primera un poco rara por la cámara en mano y las otras un poco más blockbuster y ya está. Pero es que me sí. flipa tanto el mundo, me flipa tanto la, lo absolutamente terrorífico que tiene que ser, que ser llegar a una situación así en la que es todo tan inexplicable eh, que, que me engancha, me engancha y yo me lo trago. Y las cuatro <risas> cosas que hay de Cloverfield me encantaron, las cuatro. Eh, y esto me ha gustado mucho lo que pasa que ya digo no deja de ser un podcast para mí es como esa idea que yo llevo teniendo seis años que si tuviera un texto ya habría hecho un podcast un, o sea una afición sonora lo que pasa que yo no soy capaz de hacer un texto Sí, si no te la hago. Eh,
0: eh. Oye, pues eso lo, lo hablamos luego entre bambalinas. Eh, pero es cierto que antes, en los inicios de la radio y tal, bueno, todos sabemos el caso este de Orson Wells ¿no? Con la, uh -huh. eh, la, la guerra de los mundos, ¿no? La versión radiofónica que hizo que, que la gente se cagó de miedo y se creyó realmente que los extraterrestres estaban conquistando Estados Unidos y estaban matando a gente, ¿no? Y era no dejaba de ser un programa de radio que había hecho Orson Wells Y luego se hicieron muchas cosas. Aquí, por ejemplo, siempre lo cuento cuando tengo oportunidad, cuando alguien me quiere escuchar eh, Chicho Ibaño Cerrador hizo también una, una serie de relatos de terror en radio, que de hecho se pueden escuchar en plataformas tipo Evox y demás que están realmente bien y, y todos narrados por esa... Bueno, eh, hacía de hilo conductor de maestro de ceremonia Chicho Ibañez Serrador, pero también pues participaban actores de teatro de la época y tal. Y, y obviamente ha pasado el tiempo ha envejecido regular, pero también te pone un poco los pelos de punta. Y es algo que yo creo que ahora con, con este revitaliz esta revitalización de, de los podcasts, de evox y tantas plataformas, creo que podría encajar bien este tipo de, de cosas.
1: Ya digo, obviamente, quien sepa inglés la puede escuchar como un podcast, pero mm. no creo que está creo que está bien integrado el, 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 los efectos especiales que utilizan y yo, sí. yo diría de, de a todo el mundo de verla. Eh, y la recomiendo muchísimo. O sea, Esto lo he visto para hablar contigo de ella, porque a lo mejor sí. si no, no la veo. Y me alegro bastante porque me, me lo he pasado muy bien.
0: Sí, a ver, yo creo que los, para que la gente lo entienda... Tú en la pantalla solamente ves, pues, los, las ondas, ¿no? De, de la conversación de las llamadas. Hablan dos personajes, a veces se interconectan con tres, cuatro personas. Pero vas viendo, digamos, la longitud de onda de, de, de la voz. Eh, pero sí que es cierto que está hecho con cierta gracia y, y sí que yo creo que complementa. Obviamente lo puedes ver sin, sin mirar a la pantalla, si sabes inglés, como dices, o en castellano. Pero. Tiene su toque también, esas ondas, cómo van cambiando de color, cómo se van poniendo más tensas, más amplias, cómo van moviéndose de arriba abajo según la situación. A veces incluso cuando se entra otra llamada o lo que sea, pues eh, la, la onda se convierte en un triángulo, se convierte en un mm. cuadrado. y Te ayuda, ayuda un poco también. Sí, sí. 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 Sí, yo creo que, que crea esa atmósfera inmersiva y si, si la serie la ves como hago yo normalmente, que es de noche, con las luces apagadas y tal te meten mucho en el rollo y, bueno, todos los episodios empiezan con una llamada que parece en principio, no, o casi todos, con una llamada inocente y luego sí, parece que hay unos ruidos, una interferencia y es cuando empieza a volverse todo patas arriba y, joder, algunos episodios son fuertes, ¿eh? porque Así se ven gritos, se oyen sí, gritos, etcétera. Sí, sí, sí. Uf.
1: ¿Has visto escuchado ya el, el de la hermana y el hermano que contacta a la, la hermana con la madre?
0: Ah, pues yo te diría que no.
1: Es que te creo que uh, es de los últimos, a lo mejor ese, ese es el penúltimo o el último. Puede ser. Ese es el que más me ha gustado a mí, con ¿Sí? diferencia, sí.
0: Eh, los, los primeros empiezan muy heavy y yo el primero y el segundo dije, joder, hay que tener un poco, uff, pasan cosas. <risa> eh, luego se va se va metiendo quizá un poco más el componente de ciencia ficción y, y por lo que sé, por lo que he leído, ahora no nos dices tú, Creo que poco a poco con el paso de los episodios sobre todo con ese episodio que se llama El universo lo hizo, uh -huh. eh, se va explicando un poquito o se van contando incluso cosas que hemos visto en, en los otros episodios, ¿no? Sí, se va, dando la, como, la, se la, va cerrando el círculo. La
1: serie se cierra, sí. O sea, o sea, por, sí. Por lo menos la explicación de más o menos lo que está pasando, tal y cual, y, y, y a partir de ahí pero, o sea, se cierra pero creo que tiene continuación toda la que quiera. Sí. Ya, es cuestión de que, de que lo vayan a hacer o no. Supongo que de la gente que lo vea.
0: Sí, a ver, la, la serie francesa en la que se basa, yo creo que hasta hace poquito, 2020, se estrenaron un episodio. De hecho, yo he tenido curiosidad, he intentado verla, no lo, he conseguido ver algún episodio en YouTube uh -huh. y es prácticamente, no igual las tramas, pero sí el formato, también tienen esa, esas imágenes de ondas y demás y yo creo que tiene menor componente de ciencia ficción, tiene más componente de, de terror o casi a veces cine policíaco. Esto yo creo que le dan un toque de ciencia ficción que, que a mí me mola más, que yo creo que funciona, sí. funciona mejor. Y, y creo que es o sea creo que es fundamental en este tipo de ejercicios porque ayudan al poder de la imaginación cada uno se imagina en su casa lo que quiere yo me he imaginado auténticas perrerías porque los personajes muchos de ellos pasan por por perrerías y, y creo que está bien también que obviamente no te van a explicar todo qué, qué ha pasado porque para eso necesitaríamos el científico ese que comentabas antes uh -huh. pero bueno mola que también es eso que el espectador o el oyente en este caso no es tonto y que no hay que dárselo todo mascado y que no, obviamente no hay nada más poderoso que la imaginación y, y, y Colts creo que juega muy bien con, con ese con ese recurso y lo crea de maravilla porque lo que cada uno se imagina en su casa posiblemente dé mucho más miedo y más terror que, que si lo viéramos en imágenes
1: A mí me hubiera gustado mucho ver la serie, la, esta serie en, en imagen, muchísimo, muchísimo pero me ha gustado tanto que no, no, no se lo voy a decir ¿sabes? No voy a mandar la carta de por favor, hazla <risa> No, me ha gustado, me ha gustado. Aparte que yo, ya, ya te digo, yo ya vengo de, de seguir a, a Podium Podcast, de, hacer uh -huh. todo, de, de seguir todo lo que hacen, no escuchar todo, pero sí escuchar las dos o tres más conocidas. Y, y ya te digo que es una cosa que a mí me, me, me gustaría por lo menos hacer uno, quitarme esa espina de hacer una ficción sonora, porque me parece, mmm, a mí es lo, yo creo que es lo que más me gusta de todo, de, de audiovisual que se puede hacer, yo creo que la ficción sonora es lo que más eh, te puede llegar a transmitir si está bien hecho porque como no tienes la imagen eh, para respaldarla, la emoción para con lo que está ocurriendo es mucho más fuerte, si está bien conseguida
0: Sí, de, de hecho es que ya te digo, yo creo que es un género que se hacía, se trataba mucho más antes y ahora con la magia este del podcast que tenemos se, se está recuperando, de hecho hay muchos podcasts como tú dices en Podium Podcast y, bueno, y otras plataformas y sobre todo en Estados Unidos se están haciendo muchas cosas y no es la primera serie que se basa en un podcast, por ejemplo eh, en la misma casa en Apple TV eh, Truth Be Told eh, que es esta serie protagonizada por Aaron Paul, el uh -huh. Jesse Pickman de, de Breaking Bad, está basada en un podcast. Sí. Eh, y está basada en un podcast y además es que la protagonista es una podcaster que digamos que resuelve crímenes y tal. O sea que hay, hay varias cosas que han inspirado ya. Sí, series, la prota ya, ejemplo, ya protagonista
1: es la que ganó el Oscar con criadas y señoras, ¿no?
0: Sí, sí, es que es imposible que me acuerde el nombre no, yo de, tampoco, de esa, pero de esa sí, buena mujer. Sí, tengo su imagen, pero... sí. Exactamente, y, y luego eso que decías que yo también, es cierto que en los primeros episodios sobre todo decía, joder, cómo molaría que, que hubiera imagen, pero bueno, eh, al final te contentas con eso y, y creo que es interesante, pero hace poquito también vi en, en La 2, que es, es ese canal de televisión que pone grandes películas, todavía el único, <risa> sí. eh, vi The Guilty que es una peli de 2018, danesa, precisamente, ahora uh -huh. que estamos hemos empezado el programa con pelis danesas, en la que se muestra todo el tiempo eh, un centro de llamadas, un call center de estos de la policía, y un policía, el protagonista, Asger, que digamos que ha tenido un problema en su departamento y tal, y lo han puesto ahí a, a coger el teléfono, no lo han castigado como unos meses a coger el teléfono. Y toda la película es, enfocando a este, a este personaje, a este policía, y, y se encuentra con una llamada de teléfono también de una chica que está siendo secuestrada en ese momento y tal y cómo intenta ayudarle y tal, es una peli también súper absorbente en la que obviamente también te imaginas todo lo único que ves es el careto del poliéster y todo lo que va pasando con las llamadas telefónicas o sea que son ejercicios artísticos súper interesantes
1: Mira, voy a cerrar el círculo el Jacob eh, Ceder Green, que es el protagonista de The Guilty que acabas de decir uh -huh. Eh, es protagonista de la película que he dicho, Submarino de, Bit de, oh, de Thomas Wittenberg es uh -huh. el protagonista de Terriblemente Feliz que es un peliculón es el protagonista de Off Screen de Christopher Boe, que sería el otro gran director que, que falta en el cine danés, uh -huh. eh, Christopher Boe es el que peor está de la cabeza de todos <risa> y Off Screen es una clara eh, representación de ello sí. eh, y otra peli que he visto, Dark Horse que también es muy buena eh, es gran actor ese muy buen actor
0: sí, yo me pareció gran actor, quizá cometí el fallo por una vez en la vida de que esa noche estaba cansado y la vi en, en versión doblada sí, exactamente y, y creo que eso hizo que claro, que, porque me perdiera toda la actuación de, de sí, este buen hombre no claro. claro, claro, me arrepiento pero la peli, joder, también te pone los pelos de punta y y usar recursos que es complicado, es que hacer una peli o una serie como esta simplemente con lo que se escucha en las llamadas telefónicas me parece un ejercicio creativo interesante, ¿no? Podemos hablar si quieres de, de este Fede Álvarez, que de hecho se hizo famoso colgando vídeos en YouTube sobre, bueno, pequeños cortometrajes que hacía él de forma casera de género terror, uh -huh. que dieron mucho que hablar y eso fue lo que hizo que, que mucha gente se fijara en él hasta el punto que hizo bueno yo creo que saltó a la fama con, con el remake de posesión infernal que a los que les gusta todo este género de terror que a mí de bueno de monstruitos y tal a mí me gusta demonios y demás uh -huh. a mí no me gusta mucho a mí y, y y con no respires yo no sé si no respires eh, lo has visto que yo creo que es así que es la que le hace un poco justicia a este fede álvarez uh -huh. que es una peli en la que unos tipos se meten a robar a una casa eh, de un ciego que es Stephen Lang que de hecho es una, otra de las voces de Colts Stephen Lang es el, este malo malísimo de Avatar, este tipo así ya veterano, sí, sí. canoso Ah, vale, ya eh, a
1: ver. creo que vi el Tyler en su época de Chappell,
0: extra, es, sí. exactamente pues es un ciego y la sorpresa es que el ciego parece que es de armas tomar y, y la lía parda con los atracadores, además resulta que en el sótano de su casa tiene a una chica encerrada y tal y luego pues obviamente los atracadores o, o los ladrones no pueden salir de la casa, etcétera etcétera una serie que, o sea, una peli, perdón, no respire que al, al que le gusta el género está muy bien. Así que de Fede Álvarez estaba hablando mucho. Luego hizo también la nueva entrega de Millennium, uh -huh. que yo creo que no ha visto casi nadie, que es esta de lo que no mata, te hace más fuerte. Yo no, eh, ni vamos. <risa> ni, ni idea, yo tampoco. Yo me he leído las novelas, sí que tengo que decirlo, pero es que ni me acordaba que se había hecho esta... Yo creo que es el cuarto libro, no, o, bueno, lo que sea. No lo sé. Y, y bueno, y este Fede Álvarez es noticia porque va a hacer el remake de La Matanza de Texas. Ya sabemos uh. que en Hollywood están con esa crisis de ideas también, que ahora son todos reboot, eh, remake, precuelas, secuelas. Y de hecho va a hacer también, que esta tiene buena pinta, la secuela de Dentro del Laberinto, la mítica peli ochentera del de, de, de universo de marionetas de Jim Henson que tuvo a David Bowie y yo creo que fue decir. la primera.
1: Vale, Eso es un peliculón.
0: Peliculón increíble para los que de nuestra generación, vamos, eh, dentro del laberinto. Yo tengo ganas de revisitarla ahora. Eso sí, sé, hacer sí, una
1: sí, sí, que se vayan a, a DM Studio, al, a iBox e y hay un programa sí. de cine de marionetas.
0: Sí, sí, sí. Con Jim Henson, que es este, pues el, el maestro de todo. Eh, lo hemos mencionado ya últimamente sí, en estos sí, programas. Sí con Cristal Oscuro, eh, bueno, Barrio Sésamo, todo esto, todo Fraggle todo. Rock, todo, todo. Eh, y, y la peli de Dentro del laberinto que también pasará a la postería aparte de este fantástico de Vivo We por, yo creo que el, de los primeros papeles de, de Jennifer Connelly, que es una actriz que a mí me, que me mola mucho, así que año. creo que vamos a tener, sí, <ríe> creo que vamos a tener eh, Fede Álvarez para rato, también también va a estrenar dentro de poquito, de hecho he estado viendo 16 estados, que va a ser una peli zombie. El género zombie, también podríamos hacer un día un programa sobre él porque está bastante de moda Ahora con esta secuela de Train to Busan o El ejército de los muertos que va a estrenar Zack Snyder Zack Snyder, escrito
1: por Zack Snyder, dirigido por Zack Snyder, scriptplay de Zack Snyder, una película de Zack Snyder
0: Exactamente, 21 de mayo, se va a ver en cines antes, todavía no hay fecha confirmada Pero el 21 de mayo sí que seguro que se va a ver en Netflix en exclusiva y Zack Snyder, que ahora es noticia y ahora todo el mundo bueno está hablando de él por, por ese Snyder Cut. Así uh -huh. que le, yo creo que se va a vender muy bien. Netflix ha estado ahí avispada y ese ejército de los muertos yo creo que va a levantar expectación. Así que, como decía, vamos a hablar y mucho creo en los últimos en los próximos meses y años de este Fede Álvarez que, que promete. Mm,
1: si quieres te digo que he visto, ver, antes de que pasemos a Invencible... Sí, sí, sí. Te digo que he visto. Te digo una cosa para que interaccionen los oyentes visua, vis, vis, visuadores con nosotros. Y otra uh -huh. que he visto I, I Care a Lot de, de Jay Blackson. la peli de Rosamond Pine que sale, que está nominada a los Oscar.
0: Ah, vale, vale. Me
1: importa mucho, no sé cómo será. I sí. Care a Lot. Eh, <risa> que sale Peter Dean eh, Sí. Y, y creo que la, la peli empieza a que te cagas la peli es, lo, la primera media hora es un peliculón, eh, pero me da la sensación de que mm, se tendría que haber ido a una línea un poco más de brokovich eh, de, de la peli de julia roberts eh, mm -hmm. porque el personaje de rosamund Pike eh, es eh, bueno por decirlo así se se aprovecha de unos abueletes, y no sé. de muchos abueletes, y con ello gana mucho dinero. Eh, creo que yéndose a un tema más eh, político, judicial, eh, y de tomarse un poco en serio ese tema, habría sido muchísimo mejor película, pero se va al thriller, de, al thriller comedia negra de Gangsters, y creo que pierde bastante. Aún así, gracias a eso, tenemos a Peter Dinklage en la película y me parece descomunal. Yo ese hombre, gracias vida por haberme hecho estar en el mismo espacio-tiempo que él, porque me parece un actor descomunal, buenísimo. Claro. Eh, eh, Tyrion,
0: eh, Tyrion eh, de Juego de Tronos, para eh, que no sepa a lo mejor el nombre.
1: Y aún así, eh, no es una película que baje mucho el nivel de todas las que van a los Oscars. Ya te digo, me falta El Padre y, y, y otra ronda. Eh, de uh -huh. las demás, tampoco baja tanto el, el nivel, simplemente pues a lo mejor es, es, es obviamente mucho más divertida eh, o, o, o apetecible que es Nomadland que es más, más tranquila y busca otra cosa eh, y me mola y otra cosa si quieres antes de pasar ya a Invencible es que eh, ya este, eh, nos estén viendo donde nos estén viendo o escuchando van a tener abajo un un enlace a Discord, eh, donde estamos creando ahí una comunidad, eh, donde ya hay un montón de hilos creados para poder hablar de ello donde eh, Cristóbal va a subir todo lo que hace con Seremanía, que tiene un blog súper guapo, eh, que te lo dije hace una semana y media que entré por primera, primera vez y me gusta mucho, está muy currado, te sigue mucha gente y eso porque llevas ya tiempo. Eh, ahí va a subir sus noticias, vamos a hablar de series ahí, está viendo ya unos desafíos cinéfilos, ya hay uno planteado entre yo y otra persona, eh, yo ya me he visto algunas de las películas que me ha recomendado, él también, ya estamos comentando, eh, hoy he comprobado que el, el programa automáticamente hay un robot que dice cuando estamos en directo en Twitch, lo cual uh. está de puta madre, entonces... Sí, porque
0: tú te quedas tranquilo en casa, ¿no? Y el robot trabaja. Claro.
1: Te lo, el robot trabaja y yo me quedo tranquilo. Y, y vosotros, espectadores, sabéis cuando entramos en directo, no solo viéndolo en las redes sociales, sino que llega eh, como una especie de aviso, por si no lo seguís en Twitch. Eh, mm -hmm. Así que mm, a quien le interese, por lo menos, dar su opinión en algún otro medio que no sea el que ya utiliza, eh, meteros ahí y ya está. Se ha acabado el spam. Dejo a Cristóbal que empiece con Invencible.
0: Sí, a ver, eh, mola. O sea, yo siempre digo que en este programa After Dark damos montones de recomendaciones. Eh, de hecho, siempre me gusta acabar el programa con una re recomendación especial. Yo tengo ya por ahí apuntadas un par, eh, si quieres, ver pensándote alguna. Vale. Pero es que en Discord, como tú dices, estamos soltando aquí montones de recomendaciones de cine, de series, hay debates. Eh, iba a decir peleas, peleas no. Pero <ríe> por ahora así, no, sí pero de... cuando
1: haya más gente, a lo mejor...
0: <ríe> debates acalorados y un montón de recomendaciones. Es que ahora el que no sabe qué ver que muchas veces le pasa a la gente a mí me te sorprendería la gente que me escribe y me llama, eh, gente que conozco regular, o sea que no conozco mucho, que no tengo mucha confianza, para que le diga series o películas, porque se ponen tienen dos horas, eh, un viernes por la noche, y claro, tienen tantas plataformas, tantas películas, tantas ofertas que luego no, no están más tiempo navegando por, por la parrilla que otra cosa, entonces
1: sí, que al final es este este 45 de cosas, minutos de buscar y luego no ves nada,
0: exactamente Así que, bueno, en Discord tenemos ahí, estamos creando una, una comunidad chula. Eh, yo para acabar ya con, con, con Col, si quería decir de, de Canal Plus Francia, que la serie original de este Timothy Hotset de esta serie francesa, es de Canal Plus Francia. Y Canal Plus Francia, igual que cuando nosotros teníamos Canal Plus, que hicimos la serie de crematorio y demás, pues en Canal Plus Francia se hacen cosas muy chulas. Yo recomendaría dos series, el Colapso, que es una de las mejores series del año pasado, aunque, ya, aunque realmente era de 2017, pero llegó a España a través de filming el año pasado. La recomiendo muchísimo. El colapso, precisamente eso, del sistema socioeconómico, el status quo que mm -hmm. tenemos ahora, no se sabe muy bien por qué, pero todo el sistema colapsa, tarjetas de crédito, alimentación, petróleo, etcétera Una serie, además, rodada en planos secuencia. Son episodios cortitos de 20, 15 minutos, todo en riguroso plano secuencia, eh, que se me permita la expresión, acojonantes. Y, y tiene también Les Revenants, los, los Renacidos, podría traducirse, que es una serie un tanto de, bueno, con un toque de terror, eh, que luego se hizo una versión americana, que bueno, es un, una auténtica basura, pero la, la versión original, la francesa, es una maravilla, Les Revenants, que también se puede ver ahora en Movistar Plus además. ¿Qué pasaría? esta me serie. me gustó mucho que... esa serie. Mucho. ¿Te ah, ¿te gustó? La conoces. Es una... A mí me encanta. ¿Qué pasaría para el que no, no la conozca si nuestros muertos o los muertos de una determinada aldea en, un, en una zona rural de Francia pues vuelven a la vida, no vuelven a la vida en plan Walking Dead eh, como zombies sino como bueno eh, como tal y como se fueron, entonces claro, eso crea una serie de problemas porque imagínate que, que tu novia se ha muerto y tú rehaces tu vida a los años y luego vuelve a aparecer tu novia muerta y dice oye, ¿qué pasa? que ya te has olvidado de mí no ese tipo de cosas, así que yo la recomiendo siempre muchísimo y es una serie que que no, no conoce mucha gente y que está genial Revenants y El Colapso que está en Filming que es esa plataforma que siempre recomendamos aquí en After That, eh, que la gente tiene que, tiene que engancharse
1: Yo ya he buscado las tres recomendaciones para luego y son las tres de Filming así que...
0: Bien, perfecto me encanta Filming
1: <risa> eh, Bueno, no sé,
0: más cosillas si queréis podemos hablar, <coughs> como decías eh, aparte de alguna novedad que, que pueda haber, como por ejemplo que eh, Hoy se ha estrenado el tráiler de la segunda temporada de otra de mis series que más ganas tenía que llegar a que es eh, Love, Sex and Robots, la serie de ah, Netflix sí, va a salir, de, de animación. Va a salir sí, acaba cosa. de salir el... Sí, sí, acaba Oye. de salir el tráiler, espectacular, y se estrena enseguida, ya sabes que Netflix avisa prácticamente de un día para otro, así que se estrena dentro de un mes, eh, a mitad de mayo, no recuerdo el día ahora mismo, pero bueno, en, en nuestro blog, por ejemplo, en Serie manía ya hemos colgado el tráiler, eh, o lo estamos colgando, <risa> y es, está, bueno, genial, eh, a mí me ha alegrado el día, porque no, 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 es una no, no. serie que a mí me, me encantó buena mierda, eh, buena mierda, buena mierda, buena mierda para ver buena mierda para ver, esa sí que te la ventila eh, vamos, en una tarde porque son cortos muy, pues eso de, de, bueno, oscila la duración, había de 5 minutos de 3 minutos y algunos un poquito más largo de 15-20 minutos, uh -huh. todos de animación para ver el potencial que tiene la animación hoy en día eh, que se están haciendo unas cosas alucinantes. Sí,
1: parece como una sala de experimentación ¿eh? de San sí. Robot y eso mola
0: Sí, mola. Eh, además porque abordan el tema un poco de por pues de eso la ciencia ficción, de la robótica quizás o de lo que sea, pero desde muchas perspectivas, desde la animación más clásica, que también hay cortos de animación clásica, uh -huh. hasta las últimas tendencias más contemporáneas que son alucinantes. Yo no me canso de recomendar siempre el corto que a mí más me gustó que fue el de eh, La Testigo. Que creo que es el 2 o el 3 de esa chica uh -huh. en Japón, en fin, me pareció una maravilla desde el punto de vista técnico y desde la historia fue el que más me gustó así que es una temporada eh, serie producida yo, además por David
1: Fincher yo lo siento me gustaron todos pero el el que, los, el que tres robots fueran a ver eh, el mundo de los humanos el antiguo mundo de los humanos en ruinas eh, como sí. si fueran turistas yo es que, es que es una de las mejores ideas que he visto en mi vida me parece sí, sí. buenísima
0: Sí, todos tienen ahí su, su toque, o más humor, sí, o más acción, sí. o lo que sea, pero joder, todos te dejan también un poco como Coles, ¿no? Un poco el cuerpo así, así. Pero bueno, eh, ya para ir entrando en la recta final del programa, pues podemos hablar de otra serie que se está hablando muchísimo, que es Invencible, no sé si... O Invincible, ¿no? Como, eh, como dicen en América, Invincible, eh, la serie de Amazon Prime. Que tiene como seña de identidad o como cartel, pues que es la serie basada en el cómic, otro cómic de Robert Kinman, creador de, de The Walking Dead. Que de hecho, este cómic, esta novela gráfica la hizo en 2002, un añito antes que The Walking Dead, que surgió en 2003, con esa asociación magnífica de imagen Comics ¿no? Que no todo es Marvel o DC, también tenemos imagen Comics que, que hace cosas muy interesantes y Robert Kinman, pues ha sido uno de los, sus buques insignia. No sé si la has visto, son ocho episodios, se estrenan los viernes. Este viernes pasado tuvimos el quinto, o sea que nos quedan tres para ver.
1: ¿Quinto? ¿Quinto? ¿No fue sexto? Sí,
0: quinto o sexto, ah, puede ser sexto, sexto sí.
1: Eh, a ver, tengo varias cosas en la mente. Eh, primero, ¿cómo mola que gente que como yo, que no, no, no hemos leído cómics, salvo yo, mm. yo he leído solo Watchmen, para que lo sepan los que me escuchan, los que me ven? Solo me parece genial, pero no he, no he leído nada más eh, de cómics. Entonces Tenía que ser curioso como la gente que Siri lo ha, lo ha leído, incluso que sabía de qué se iba a hacer esta serie. Yo no tenía ni idea. Eh, luego vea la cara de alguien que no tenía ni idea como yo cuando termina el primer episodio, que es como Uah. ¿de dónde cojones ha salido esto? ¿sabes? <risa> sí, sí. Eh, sí que es verdad que eh, la, el primer episodio, si te lo pones, a los 15 minutos dices, joder, otra vez exactamente lo mismo. Los mismos sí. superpoderes, la misma gente, que es un poco... Esto es siendo diferente porque luego se ve pero los primeros 15 minutos es hostias oh, estoy viendo otra vez eh, la, la de amazon también que no me acuerdo del puto nombre de voice de voice pero en dibujos y además mm. mucha gente dijo en dibujos malos eh, <risa> ahora, ahora comentamos eso eh, pero claro termina el primer capítulo y dices tú oh, qué maravilla sí, 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 ¿eh? qué maravilla <risa> Pero eso sí te tiene que gustar la acción, te tiene que gustar la sangre, te tiene que gustar.
0: Sí, es cierto que esa escena del último episodio no sabe pelar nada porque no, sería no, joder la no. serie entera. Pero sí que recuerda un poco a The Boys en cuanto a esa, joder, casquería y escenas violentas, ¿eh? Yo me quedé flipado. No solo por porque cambia bastante el tercio de la serie en cuanto que parece que es una serie un poquito más amable, aunque gamberra, pero luego se les va la pinza. Y también por la trama, es ¿eh? que la trama salta por los aires y, y entonces ahora sí que arranca la serie a partir del episodio segundo. Y de hecho es que esta fórmula la repiten en varios episodios, porque hay varios episodios en los que el final, el episodio parece que va de una forma y luego los últimos 10 minutos salta todo por los aires, o sea que eso mola porque no, no sabes a qué atenerte con, con esta Invincible, ¿no? Que, que al principio a mí me pasa un poco lo mismo, los primeros minutos digo, ostras, me la han colado aquí otra vez, además hay, hay bueno, hay montones de superhéroes y de supervillanos que conviven en el mundo actual, digamos que la gente ya prácticamente ni les llama la atención que haya tantos superhéroes y que son claras imitaciones me imagino que homenajes velados, porque Gilman, si es algo, es un fan auténtico de los cómics de DC y de Marvel uh -huh. a, a héroes que ya conocemos hay uno que es clavado a Superman, uno que es clavado a Batman, uno que es clavado a Flash no eh, a mí eso, al principio también me dije ostras, pero menuda copia barata están haciendo aquí, no pero claro, no na nada que ver
1: Sí, no quiero decir mucho de la trama, porque creo que esto sí que es para verlo mucha más gente de lo que a lo mejor ve Kals, o otras sí. recomendaciones que hacemos, que, que sí podemos decir algo más porque va a haber menos gente que lo vea eh, pero esto sí que lo va a ver mucha gente es, es curioso como Amazon se está tirando por esa línea en cuanto a los superhéroes sí. eh, y ha salido hace poco también un tráiler de Netflix puede ser, que va a hacer también algo de super alguna mierda de superhéroes creo que sí, que ha salido un hace poco eh, pero bueno, en fin, hablando de Invencible eh, eh, mm, 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 he ojeado los dos primeros eh, tomos eh, uh -huh. por internet eh, de Invencible, para ver un poco eh, eh, quién tenía razón en que, en que lo, la animación estaba muy bien hecha y era muy, muy fiel al cómic, o era una mierda, que, que vaya animación más fea y porque han hecho eso. Es que es muy fiel al cómic, o sea, estaba, me, me parece que es súper acertada, porque el cómic es muy simple, el dibujo, eh, y la serie mantiene eso, y a mí me parece de puta madre. Ahora luego las, mola, escenas, mola. las escenas de acción da igual cómo sea el dibujo. O sea, me parecen espectaculares igualmente.
0: Sí, creo que eso honra también a Amazon de hacer una, llevar una novela gráfica con todo lo que ello conlleva a una serie de televisión porque claro una serie de acción real sería impensable sería otra cosa porque aquí hay héroes a cada minuto hay tropecientos héroes y salen volando explosiones y todo sería complicadísimo, entonces optan por hacer una recreación fiel de los cómics de ese tipo de trazo de ese tipo de dibujo que creo que ninguno de los dos somos expertos en este tipo de cosas de cómic, pero a mí me mola, es ¿eh? casi como leerte el cómic pero en tiempo real y en animación o sea que a mí me mola mucho la idea
1: Sí, al final es un, eh, obviamente es un batiburrillo de mil cosas y de mil cosas que ya hemos visto eh, y sobre todo de mil cosas que ya nos han llevado a series o a películas que no, mm. a, a, esto sale hace 15 años y no hayamos visto nada de esto pero ya ha salido todo Marvel, DC todo The sí. Boys, han salido muchas cosas y esto sería como una, un zumo de naranja o de un zumo de frutas de todo pero a así siesta de puta madre yo la recomiendo muchísimo y me parece que el personaje principal, que es el personaje joven de sí. la serie, creo que da para cuatro o cinco temporadas tranquilamente de esto y que no lo traguemos con patatas fritas y disfrutando.
0: <risa> Espero que no lo extiendan hasta la extenuación como de Walking Dead, que ya está agonizando, nunca mejor dicho. Me hace gracia cuando Pero... The Walking
1: Dead que Robert Kidman se pasó tres años diciendo que de Walking Dead no podría no acabar nunca. Sí, y, sí. A, y, y luego ha <ríe> acabado porque a, en cuanto no ha estado Rick James se han comido los mocos. Sí.
0: De golpe y porrazo la han terminado, sí, pero es cierto que decían que nos habían vendido la moto que, que iba a continuar. Bueno, de hecho AMC, que es el canal responsable, sí que va a seguir exprimiendo The Walking Dead porque ya sabéis que si queréis hablamos un poquito de ello. Eh, enseguida, bueno, enseguida, este mes de agosto se estrena la, la esperada última temporada. Esperada casi que ya para que no agonice más la serie. Eh, que van a ser además 21, no, 24 episodios divididos en tres temporadas. Así que vamos a tener Walking Dead eh, para rato Se estrena el 22 de agosto, repito. Y el 22 2022, que será cuando acabe ya esta temporada 11 pues continuará con spin-off, eh, por ejemplo el de Daryl y Carol y demás personajes o sea que Universo Walking Dead en serie sí que vamos a tener montones de cosas. Sí, y hay, y hay películas regular. para Grange. Sí, bueno, es verdad, las películas de Rick, eh, etcétera, o sea que vamos a tener Walking Dead para rato, aunque Creo que se van a dar un castañazo en algún momento importante porque está el último episodio de la décima temporada, por ejemplo, que los últimos episodios siempre son impactantes y tal, ha sido uno de los que peor audiencia ha tenido de toda la serie. o sea es que La, sí, serie la no, gente no ya está cansada, es
1: que es normal, o sea, claro, claro. le han dado muchas vueltas a eso.
0: Sí, y luego está Fear de Walking Dead que tiene sus momentos buenos, pero yo creo que soy de los únicos en el mundo que sigue viéndola. Tiene algún momento bueno, pero también hay mucha paja. Y luego está este World Beyond que han sacado más tipo Teenager, que es una auténtica vamos a decir, sin la, la, esta tercera spin-off que han sacado de Walking Dead. Yo creo que pero también bueno.
1: que una vez que consigues a un personaje como Negan y, sí. y... ya está. O sea, quiero decir, termina con él, ¿no? Porque no, no tienen más que... O sea, el universo zombie no te da tampoco más, salvo que empieces a mostrar la resurrección de la humanidad eh, como vence al zombie. Pero si no muestras sí. eso, no tienes más que darle vueltas al mismo torno, entonces cansa. Sí, cansa, cansa
0: mucho. Y muchos episodios relleno y ese afán, igual que le pasó a vikingos, de hacer las temporadas cada vez más largas y con más episodios, que no lo entiendo. Por es cierto, lo he temporadas... terminado vikingos, ver, enhorabuena para la, ¿no? la, la terminó. sí, a ver, yo también la terminé y tal, y pero es que las temporadas estas de 20 episodios de vikings o de vikingos, es que no se entienden es que le sobran 13 episodios a cada temporada
1: sí, Entonces, uh, bueno. yo que creo que ahí, ahí es otro caso, se te acaba Ragnar, se te acaba la serie sí. déjalo sí, exactamente
0: Sí, por mucho que el, el creador, el Michael Hertz, te diga que no, que Ragnar él tenía pensado que el personaje solo durara una temporada y tal, y luego como funcionó, lo alargó. Pero joder, si te funciona y es un pedazo de personaje, ya te, te, te jodes y, y mantienes a Ragnar toda la serie. Es que ah. si no, es, 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 no estás sabiendo eh, utilizar tu propio éxito. O sea, no, no lo entiendo, la verdad. Pues sí. Pero bueno, eh, en cuanto a Invencible, sí, se está comprando mucho con The Voice. The Voice quizás sea... Más bien una visión, creo yo, de, de antihéroes, ¿no? Eh, The Voice destroza todo el género de los héroes, se ríe y casi que se mea en ellos.
1: Invencible, y no, Invencible
0: no es igual. Invencible no es igual, exactamente. Es más eh, un homenaje, es una serie de superhéroes eh, típica, como hemos visto en la Liga de la Justicia en Vengadores. Son héroes luchando contra supervillanos. O sea que.
1: Ahí, ahí tiene... es, sí, en, en ese punto yo la veo más casual. O sea, de todo más, pues, pues bueno, yo tengo superpoderes y, y mato sí. gente, o sea, y ayudo a, uh -huh. a la. No es que no se muestra que ayuden a la gente, simplemente se enfrentan contra la, las cosas que pasan, y esto sí. como mucho más pues bueno, pues me toca, ¿sabes? pero, sí. y de Boys es otra cosa, como has dicho, totalmente diferente de Boy se carga
0: el género, lo reinventa, le da una vuelta de tuerca, y bueno, y, y invencible también porque tiene ese toque de gamberro, dicen palabrotas, tienen escenas de acción muy brutas también. Eh, bueno, podría decir gore, pero bueno, casi, casi. Eh, y entonces, en ese aspecto sí que le da una vuelta de tuerca. Yo, si queréis, para, para comentar un poco de qué va la serie, pues es un, es un planeta plagado de héroes y de villanos, que la gente está totalmente acostumbrada a ellos. Eh, son habituales las grandes ataques alienígenas y las matanzas. De hecho, el primer episodio acá eh, empieza con una escena en la que atacan la Casa Blanca hacia lo bruto y se cargan ahí a seis o siete que pasan por allí, eh, tal cual. Y luego nos cuenta la historia de omniman que es una especie pues, de Superman, que es eh, como el mejor superhéroe de todos que tiene un hijo que es Mark Grayson al que, bueno, de hecho es que este Omniman es incluso extraterrestre igual que eh, en Superman y este Mark Grayson pues empieza está en el instituto donde sea y empieza a descubrir que también ha heredado los poderes del padre entonces como tú dices, pues bueno, le toca ser superhéroe pues voy a sí, ser superhéroe y sí. me cargo aquí al que se me ponga en medio y si no pues me es voy que con, mi, con mi chati.
1: Realmente el único en la serie que tiene una misión es, es el padre los demás pues... Exactamente
0: y, y bueno, en, en cuanto al reparto también de voces interesante, pues por ejemplo hablando de Walking Dead, ya que estamos con Robert Kidman pues este, este el prota que es Mark Grayson está interpretado, o la voz, le pone voz Steven Young, que es el Glenn de The Walking Dead uh -huh. y eh, Omni Man, por ejemplo, tiene un actor detrás como este J.K. Simmons que todo lo que hace, pues a mí me, me sabe a gloria eh, esa peli Wii plus o, o una serie que yo también siempre recomiendo para meter aquí mi cuña que es Counterpart una serie que se puede ver en HBO, que fue cancelada después de la segunda temporada, pero que yo recomiendo aún así verla, porque bueno, más o menos tiene un un, cerra un final medio medio cerrado y es una es una serie que a mí me encantó, Counterpart, que habla precisamente de una especie, es una serie de espías de la Guerra Fría, con el muro de Berlín lo, lo, lo único que eh, y ya al hilo también de Colts en lugar de ser Guerra Fría o Muro de Berlín físico eh, el, digamos que el planeta tiene como un mundo espejo y entonces hay dos realidades que están separadas por un mu por el Muro de Berlín a mí es una serie que me gustó mucho eh, pero bueno, también tenemos a Sandra O, oh, que es esta que es la madre de, de la serie y que es esta actriz asiática de Anatomía de Grey eh, tenemos a Zachary Quinto por ejemplo que es el que hace un personaje de un robot y tal que es bastante curioso también uh -huh. e interesante Zachary Quinto el Sailor de la serie Héroes también uh -huh. otro día podríamos hablar de las grandes de lo que pudieron ser grandes series y al final acabaron siendo una auténtica basura <risa> como Héroes <risa> eh, hay un cameo por ahí de Mark Hammond que yo no he pillado todavía eh, dónde ha salido sí, pero oído, no sé no si ha salido enterado. Yo no me pues sale, sale Mark Hamilton en algún personaje y sale también un actor que me mola mucho que es Walton Walton Goggins que este es este Saint Vendrell de la serie de Seal ¿no? eh, una de mis series favoritas también y que ha sido incluso Chico Tarantino ¿no? eh, Saint Vendrell, personaje eh, pues que siempre se le ha recordado Ahora, no, no,
1: no, no, no le pongo la cara pero seguro que si sí, sí lo veo sí, 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 Y este que...
0: es así un poco con entradas, calvete cara así como de mala leche y rulo <risa> <risa> Pero bueno, de Seal, el que no la haya visto por favor que la vea en HBO, en Amazon también está, está en varias plataformas que eso es una de las mejores series que, que ha habido eh, bueno, más cosas, no sé, eh, aparte de los giros bestiales y, y de este invencible que yo creo que por lo menos indiferente no va a dejar a nadie. No sé si alguna cosilla más. Que... Es que yo
1: sin meterme en spoilers no, yo... ya no te puedo decir nada más porque podríamos pues, hablar un poco de las escenas eh, tal y cual, eh... pero es que no quiero. No. Por lo menos vamos a dejar que se termine. Eh, y cuando se termine, cuando pasen tres o cuatro semanas, a mí sí me gustaría meterme un poco, incluso invitar a Antonio de Siete Héroes, por ejemplo, y que nos hable del ah, cómic, hacer alguna cosa así, y, y... porque creo que da para. Eh, me, me parece una serie muy guay.
0: Sí, ¿cuál es el tiempo prudencial para no hacer spoiler? Por ejemplo, se puede hablar ya del final de Juego de Tronos, ese tipo sí, de cosas, claro. en sentido sí. ¿no? ¿Está a ver, claro? tú sabes
1: que yo, en, en, en lo que era Disquisiciones Malditas, los spoilers siempre nos han dado igual. Yo aquí te sí. respeto a ti, que si le tienes un poco más de, de, de respeto. Eh, yo sí. soltaría spoilers continuamente porque me da igual. Eh, porque cuando a mí me sueltan un spoiler, no me, no me joden nada. O sea, no. no. Yo, yo disfruto de ver lo que estoy viendo. O lo disfruto o no lo disfruto. Pero a mí, obviamente, no quería un spoiler de Juego de Tronos, pero yo creo que es lo único en mi vida que me ha, me ha, me ha jodido ver. Sí. Me, ha, me ha podido joder todo lo demás, me da igual.
0: Yo yo sí soy bastante loco en eso y poco talibán, en el sentido de que a veces es que no veo ni los trailers, ¿eh? de, de cosas que estoy deseando ver. No veo ni el tráiler porque no, no quiero enterarme no, de nada.
1: Sí, pero yo no veo el tráiler porque para mí el trailer, sobre todo de películas, eh, mm. Me destripan demasiado. Sí. Entonces, los
0: trailers van así. Claro,
1: entonces no es solo te destripan la historia, te destripan el estilo, te destripan cómo va a ser un personaje, en fin, te destripan demasiadas cosas. Eh, creo que esos los que hacen trailer un poco más mm, eh, específico, o sea, un poco más fuera de lo que va a pasar en la película, son los grandes genios de los trailers. Eh, uh -huh. Como un lugar tranquilo, que, si no me equivoco, que es esta de Kaczynski, que sí, el wow. el tráiler, o sea, lo que sale en el tráiler no sale en la película. Ah, o sea, el tráiler, eh, el minuto y medio, dos minutos, eh, es parte de la historia, pero uh -huh. en la película no sale. Y, en, y además es tan diferente a como es la película que yo vi el tráiler, vi la película y, y es posible que por eso me gustara más la uh -huh. película.
0: Sí, a mí de hecho con Un Lugar Tranquilo me pasó, que ya te digo, no me gusta ver tráiler, ni incluso a veces la sinopsis y no tenía ni idea de qué era esa película, la vi en un cine de verano, en la típica que te ponen dos pelis y yo la vi la segunda uh -huh. y, y me encantó esa película, claro, es, es guau, esa también te, te mantiene pegada a la butaca y la recomiendo mucho, eh. creo que está en Netflix eh, o en Amazon
1: Prime, o sea, Un Lugar Tranquilo. No me acuerdo dónde, película. pero yo la, vi, yo la vi en plataforma hace poco, o sea, que tiene que estar... Bueno.
0: Así que nada, pues Robert Kilman Invencible, género de superhéroes. Robert Kilman, hay que decir que es un, más que lo de los zombies casi, que también hace una especie de vuelta de tuerca a los zombies, eh, un poco que estaban ya un poco manidos desde de esa peli de George a Romero, que, que es el gran maestro de los zombies, pero sí que es cierto que Kilman le da un... un un toque diferente a los zombies y los revitaliza que era un género que estaba totalmente olvidado y con los superhéroes yo no sé si va a llegar a hacer lo mismo pero con esta Invencible apunta maneras eh, de, esto lo decía porque Kirman es un auténtico loco de, de los superhéroes y aparte de esta este tandem que tiene con Imagen Comics, tiene también trabajos con, con Marvel y con DC, eh, Marvel por ejemplo hizo Marvel Zombies a los que les guste los cómics que nosotros, ninguno de los dos creo que somos expertos pero bueno, Marvel Zombies eh, el título lo hice todo ya y Ultimate X-Men, que también es una especie de revitalización de los X-Men que estaban un poco ya también venidos a menos, así que Killman obviamente le molan los los superhéroes y es todo, yo creo que un poco homenaje a Liga de Justicia, Vengadores Cuatro Fantásticos y todo eso, pero con ese toque diferente, ese toque gamberro y de mm, quizá, como decíamos parecido a The Boys, que hace que es una serie pese a ser en animación, hay gente que dice, ah, el dibujo es animado, tal, es pues animación y es una maravilla sí. Pues yo que que me quedo con eso. Yo creo que para terminar, si quieres, como siempre, las recomendaciones que yo tengo aquí, algunas. Y también te quería decir: eh, bueno, que este domingo se, se celebra, como decíamos, domingo al lunes, los Oscars. No sé si haces la típica quiniela, pero sí algo que a ti te gustaría que pasara en los Oscars. Me gustaría que ganara este actor, este esta peli o algo así. ¿Algún deseo en esta carta de Reyes improvisada?
1: Sí, pero me tenéis que dar un momento que yo me vaya a, a los premios. Que esto, se, esto se hace rápido. Vengo aquí. Yo, por
0: ejemplo, tengo que decir que no he visto todas las pelis. Ah, De hecho, te quería preguntar, por eh, que creo que ya lo comentaste en otro programa, Promising Young Woman. Que uh -huh. No sé cómo se ha traducido aquí, no me acuerdo eh... Una joven
1: prometedora
0: Una joven prometedora, tal cual eh, Creo que te gustó, ¿no? Porque sí. la tengo ahí pendiente para ver
1: Sí, a ver, eh, estoy viendo aquí Es que me falta mmm, Es que me faltan, sobre todo Mejor Película me faltan Está, uh -huh. Es que estoy viendo que me falta también Sound of Metal eh, ah. Y Judas, que también uh -huh. Tiene, yo creo que son la, De las dos que mejor pinta tiene el Padre no creo que la vea, la verdad eh, sé que va a estar bien pero no, me, no es una película que no me apetece ver sí. eh, a ver por lo que he visto hasta ahora eh, yo actriz se lo daba a mulligan pero de calle uh -huh. de calle y, y eso que Rosamund eh, que es la actriz de perdida también me, me gusta mucho pero creo que es que además se lo merece mulligan en película no lo voy a decir porque no he visto la gran mayoría y no me apetece en dirección me encantaría que se la dieran a Wittenberg sin haberlo visto. Espero que... espero que Si ¿sí te puedo decir una predicción negativa. Espero que Mank no gane nada. Porque sí. si gana algo eh, sería mala señal. Uh -huh. eh, en mejor actriz principal, me, ya lo he dicho, mejor actor principal... Supongo que se lo darán a Chadwick Boseman. No. No. Yo entiendo que por la, las muertes en Hollywood siempre son como sí. muy le gusta mucho el homenaje de... a Estados Unidos mucho
0: actor de Black Panther ¿no?
1: efectivamente y si no pues bueno está el Riz Hamed este y el Anthony Hoskin que parece que le pisan los talones eh, mejor actor de reparto parece que Baron Cohen se lo va a llevar Sasha eh, ah, sí. pero bueno a el ver. juicio de los siete uh -huh. eh, actriz de reparto ojalá se lo lleve eh, Joan Jun Jun <ríe> Joan Ju Jun y es eh, no, no, la, teniendo... la abuela de Minari. Ah, vale. Eh, no sé si llevo ya lo, el globo de sí. oro, me, me suena, eh, ah, pero pues es que es lo mejor de, de la película Minari y me parece que hace un papel que te caga la mujer. Eh, en Internacional, no voy a decirlo porque no he visto ninguna, uh -huh. y en Mejor Guión Original, yo ahí sí me quedo con jo una joven prometedora o sea, yo no le haría película ni dirección que no me acuerdo exactamente si está denominada a las dos o no, pero uh -huh. actriz principal y guión, uh -huh. sí se lo doy. Sí. me parece que está muy guay
0: vale, pues, oye, buena recomendación pero a mí yo me la apunto yo, si sí, puestos a pedir, no sé lo que va a pasar y estas quinieras ya también aburren un poco porque todo el mundo las hace, pero oye, yo a mí me molaría que ganara Nomadland y Chloe Zhao, porque soy muy seguidor de ella Nomadland o la otra peli que ya hemos dicho muchas veces en el programa, de Rider, que me gustaron mucho y, y sí, en cuanto a Mank, <ríe> creo que coincidimos un poco los dos, eh, no sé. Es, Entiendo que se llevará algo, fotogra fotografía, sí. de,
1: eh, producción, alguna cosa técnica se llevará, pero, pero de lo gordo, es que como se lleve algo, <risa> en fin, eh, no sé, es, es, es un año muy flojo, muy, muy flojo y es una lástima, pero es un año muy flojo.
0: Sí, es un año flojo, ahora ha habido obviamente menos cantidad, entonces claro, tienes que buscar donde no hay quizá. pero bueno, bueno Son of Metal es una peli que a mí me gustó, está en Amazon Prime además disponible y es una peli chula, yo creo que mezcla de sonido y efectos especiales de sonido y tal se va a llevar todo porque esa sensación de que pierdes el personaje, se va quedando sordo y tal, es un batería de rock. Y joder, esa sensación de que el espectador parece que también se queda sordo me parece súper acertadísimo y muy brillante. y, es que vi y por lo una, demás una bueno.
1: película con la misma temática, Frankie Wilde, no sé qué de Frankie uh -huh. Wilde, que era como un DJ o algo así, uh -huh. eh, y es una recreación y es exactamente el, 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 la misma sinosis, exactamente la misma, ¿Sí? pero este es batería <risa> y el otro era DJ. Exactamente,
0: aunque bueno, luego la peli es cierto que eso es lo de menos casi y se parece más a Nomadland en cuanto a uh -huh. ser una peli muy sencillita y muy pequeñita y una pequeña historia. Que lo de la sordera es un poco lo de menos, pero bueno, eh, esa sensación, esa atmósfera, muy chula. No, a ver, bueno, eh,
1: te tengo claro que son unos Metal y, y, y Drunk y otra ronda la veré seguro ¿sí? antes del próximo programa. Las demás, lo que, lo que me dé tiempo y lo que pueda.
0: Vale, pues sobre otra ronda tenemos que hablar y sobre todo esa escena final que tampoco voy a desvelar, pero que te deja también bastante <risa>
1: flipado, mola mucho.
0: Eh, bueno, pues yo creo que más o menos casi todo. Si quieres hago yo dos pequeñas recomendaciones que tengo, ya que estamos hablando de calls ciencia ficción y demás. Eh, dos pelis, yo creo que las he dicho muchas veces cada vez que me preguntan por pelis siempre las digo están las dos en Amazon Prime que son eh, Coherence, que es una peli precisamente de multiversos y tal también de un di director danés aunque la peli es americana, co rodada con cuatro duros y una cámara eh, una EOS eh, de Canon, o sea una cámara de fotos que graba vídeo en 4K cámara en mano y demás con cuatro perras y me parece un peliculón yo siempre la recomiendo a todo el mundo se la digo a todos mis amigos la gente tarta yo la he visto ya siete ocho veces me encanta sobre universos paralelos y demás que es una pasada y luego también ya que estamos por recomendaciones de estas un poco de ciencia ficción y tal que el este pues voy a recomendar también Primer no sé si la has visto que es también una peli muy pequeñita sobre viajes en el tiempo. Cuatro tipos o dos tipos sí, crean primer, una máquina del tiempo. Primer, sí, sí, claro, primer. eso
1: es un peliculón. Es un peliculón, peliculón pero eso es Crean, es crean una, una máquina del tiempo. De cine independiente
0: 100%. De duro, sí. Eh, una peli también con cuatro duros con, que, que podríamos hacer tú y yo prácticamente. No, y, además eh, creo que
1: el presupuesto fueron 25 mil dólares.
0: Sí, sí, es flipante. Y eso, dos tipos que crean una máquina del tiempo en el garaje de su casa, básicamente, y, y todo lo que ello conlleva, porque la peli parece que también la han hecho ellos dos en el garaje de su casa sí, y el, eh, mientras se tomaban unas copas. ¿no? Eh,
1: si no me equivoco, y esto sí lo estoy diciendo ya sin buscarlo, el director es Shane Carruth, que hizo luego Un Strange Color que ah, a mí sí. me parece un peliculón también. A la gente no le gustó, a mí sí.
0: Ah, sí. Está guay, está bien, está bien. Ups, color, sí, sí. Y, la recomendaría, sí.
1: Y, pero primero primer es, un, primer es una rayada de cabeza bastante guapa. <risa>
0: Mola, mola mucho porque es un poco como Call cine de ciencia ficción, pero esto con cuatro cositas y, y puedes dar más miedo o evocar a distintos universos con cuatro cosas, no necesitas croma, eh, 3D, efectos especiales ni nada por el estilo, con cuatro cosas llevando, se puede hacer. Te, te
1: estoy llevando al lado oscuro de eh, ver películas también, <risas> aparte de series. Sí
0: sí. <risas> sí, sí, tengo que decir que también porque hay eh, bastante falta de grandes series, que estoy viendo casi que más cine ahora. Eh, qué, qué serie, porque es que hay, estamos un poco en una época de barpecho aunque hay que decir que, por ejemplo el Cuento de la Criada se estrena dentro de poquito, eh, lo tengo por aquí, y, y a ver eh, te, 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 Cuento de la Criada 28 de abril y 30 de abril de Mosquito Coast, la costa de Mosquito que es la nueva serie de Apple TV, pero aparte de eso, poquito más ¿eh?
1: Yo fíjate que te empecé antes de ayer a... a por... Porque me quedé en la cuarta temporada y porque me gusta mucho, empecé a ver más, menos otra vez. Ah. Eh, quiero verla entera, las siete temporadas, y, y me, me, uf, qué delicia, qué maravilla, qué, 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 qué espectacular. ¿Sabes lo que me pasa? Y, y por lo que has dicho del cine y las series, el cine es mucho más satisfactorio que, la, la, eh, que las series y puede que eso cambie en los próximos 20 o 30 años. Pero por ahora hay muchísimas... O sea, hay un número inmenso más de buenas películas que de buenas series. Eh, encontrar una serie que te satisfaga de principio a fin, yo cuento cinco máximo. Estamos hablando de Breaking Bad, de Soprano, The Wire, Mad Men, no. eh, Juego de Tronos... Ah, y, y... y ya, según cada persona, tiene como cuatro o cinco más que eh, le gustan a él. ¿No? series sí. que le, ya cada uno tenemos la que nos gusta, pero en, bueno, en el cine tú tienes 10.000 películas que son bueno, claro. de muy buen nivel y adaptadas también a lo que te gusta, porque tú, a ti te puede gustar una cosa sueca que no le gusta a nadie, pero te, uh -huh. te, pero te mole. Entonces por ahí aún el cine gana. Ya veremos con, con esta boom de las series y que todos los actores y directores buenos estén haciendo series, supongo que irán tornando irá equilibrándose la balanza. Pero es que cuando encuentras una peli nueva eh, buena que es hora y media dos horas y ya se cierra todo y lo has pasado bien, mola.
0: Mola, mola. Eh, bueno, pues hemos dicho 40.000 recomendaciones, pero venga, suéltanos alguna
1: más. Sí, eh, tengo tres y tengo tres porque las he visto que están en filmina ahora mismo. Creo que es bueno aprovecharlas. Y yo las tres las vi en el, yo cubrí dos veces el IBAF en el primer sí. año que lo cubrí y estas tres.
0: Festival de cine de Murcia. Del, eso es. Eso es. Uh -huh. La
1: primera, eh, La Muerte de Luis XIV, película francesa pero con director español, Albert Serra. ¿vale? Vale. Tiene el mejor sonido en una película que yo he escuchado nunca. Joder. Y encima, Luis XIV se muere de gota, que, que yo pues me gustaría. Me hubiera gustado morirme de gota, <risa> pero no voy a poder porque no voy a ser rico nunca. Ah eh, no, parece súper doloroso. Esto es una coña. Eh, sí, sí. Safari, que es una especie de falso documental de Ulrich Seidl. Seidl Ulrich Seidl. Eh, este Ulrich Seidl es el nuevo Mesías del cine austriaco. Uh -huh. Sus películas anteriores no las recomiendo, porque no las recomiendo. Les gustan a cuatro enfermos del cine y ya está. <risa> Eh, pero este sí que es un, una crítica hacia la caza en África que creo que para hablar de la caza en África creo que habría que ver este documental y a lo mejor uh -huh. ir allí y vivirlo en persona. Y entonces a partir de ahí podríamos hablar todos. Eh, es muy hiriente el documental para, la gente que, para con la gente que caza, obviamente, pero es muy sutil a la misma vez. O sea, el, se nota que la gente que está ahí, eh, o sea, a, las que, a la que graba, eh, no se están enterando de cómo lo va a dejar luego en el documental. <risa>
0: yeah.
1: Pero eh, es muy duro y, y a la misma vez está muy bien ver este tipo de cosas. Bueno, eh,
0: apuntamos para un programa especial de caza en África, ¿no? Cuando hagamos ejemplo, eh, no
1: creo que lo hagamos nunca, pero bueno. en fin. <risa> eh, <risa> y luego el viaje de Takara esto es una road movie muy... es japonesa muy estilo japonés muy de... muy de parece, yo siempre lo digo, ¿no? de coger una cámara y seguir a un personaje uh -huh. <ríe> y ya está, y a ver lo que pasa pero está sí. muy bien hecha muy muy bien hecha, el crío, que es el protagonista eh, lo gorda y es una de las películas que más me gustaron de Helibov entonces, la muerte sí, bueno, de 14 Safari y el viaje de Takara con K las tres en filmín uh -huh. Suscripción. Pues mola. No hay que pagar. mola,
0: sí, suscripción siete eurillos de nada Además este mes, por ejemplo, es el mes de Work and Why con todas las películas en 4K que yo lo puse en mi ordenador y casi estalla el ordenador porque no leía el 4K <risa> eh, iba demasiado entonces lo tuve que bajar un poco la calidad pero bueno, Work and Why, todas las pelis es flipante y, y todas las pelis que tiene, yo me apunto las que dices que ya sabes que yo siempre también me, me apunto tus recomendaciones y le voy a dar caña este fin de semana a el, filming seguro. Yo
1: puedo prometer y prometo que, que si no es el próximo pro programa como mucho el siguiente haga, yo haga un, te traiga un, algo escrito y bien escrito de Juan
0: bien, 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 pues oye, apuntado queda, ¿eh? se, se queda grabado eh... Pues nada, yo creo que hasta aquí, siempre lo digo, es que hay montones de recomendaciones en todas las plataformas, hay series, hay cine, hay de todo y bueno, muchísimas cosas, así que creo que podemos ir cerrando, recomendar de nuevo o recordar que nos podéis seguir en un montón de sitios, eh, emitimos el, este programa en formato podcast, en Evox, iTunes, eh, eh, Spotify, también nos podéis ver en directo ahora en nuestro canal de Twitch. Aprovechad y, 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 y seguidnos en el canal de Twitch, en YouTube, ahora también en Discord. Tenemos un grupo de Facebook también donde hacemos el idiota, comentamos cosas, subimos los programas y demás. Así que bueno, el que no nos encuentra es porque no quiere, desde luego. Y además
1: en varios canales, serie manía, After Dark, DM Studio, Discord, YouTube, donde, donde quieras. Donde quieras.
0: Así que nada, si os mola el cine, las recomendaciones y demás... After Dark creo que es vuestro programa, además podéis aprovechar y participar y decirnos vuestras recomendaciones y las leemos en, en los próximos programas, que será, espero que prontito, una vez pasada este este bache de las vacaciones, pues a ver si en 10-15 días hacemos el siguiente programa, ¿vale?
1: Eso es, eh, yo no digo nada más porque no hace falta, eh, y nos vamos también de la transmisión de Twitch. Así que eh, Cristóbal, hasta cuando tú quieras.
0: Pues nada, muchas gracias Ricardo, gracias a los oyentes escuchantes, nos vemos en el siguiente programa.